0: Marcos capítulo 2, versículo 1, diz assim, Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, está vendo? É, era em casa, não tinha templo. Então, você vê que a gente está voltando bastante aí. As origens. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que é, não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, Baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse. Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você... Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. É, Tem coisas que seria muito bom que você cresce sem precisar ver. Tem coisas que Deus nos abençoa a ponto de vermos para contribuir para a nossa fé, para contribuir para aquilo que Ele quer através da sua palavra, que a gente creia, e às vezes nós mesmo vendo, a gente tem dificuldade ainda de acreditar, a gente mesmo lendo, a gente tem dificuldade de acreditar, a gente mesmo ouvindo testemunho, a gente tem dificuldade de acreditar, e o interessante é que Jesus está acostumado com essas coisas, e Ele vê que as pessoas estão ali remoendo dúvidas, Remoendo verdades Remoendo conceitos E aí Jesus diz Vocês estão pensando Que para mim É mais fácil perdoar Ou é mais fácil curar É mais fácil curar do que perdoar Então eu vou fazer o seguinte Aí ele afirma Perdoados estão os seus pecados Mas Para que saibais Levanta, toma teu leito E anda então essa cena aqui, ela é uma cena que enriquece a vida cristã, ela enriquece nosso conhecimento, ela inspira mais de dois mil anos e ela é atual, porque é como se Jesus estivesse dizendo, como se esses amigos que pensaram, que decidiram levar essa, esse paralítico até a presença de Jesus, vai que dá certo. Eu não sei se você já viveu alguma coisa parecida de alguém dizer assim para você, por que, que você não pega e, e investe nessa área? Por que, que você não pega e estuda isso aqui? Aí alguém fala assim, ah, mas não sei e tal. Aí a pessoa diz assim, mas vai que dá certo. Então vai que dá certo, ele pode abrir uma oportunidade para você ou ele pode virar uma desculpa para você não ir ele pode ampliar o leque de conhecimento para você ou ele pode simplesmente ser ignorado por você o interessante é que esses quatro amigos a gente vai falar várias coisas aqui mas só para dar um pano de fundo esses quatro amigos aqui eles disseram para o paralítico olha, eu estou sabendo que tem um tal de Jesus aí que está curando enfermo fazendo milagres, expulsando demônio o negócio está violento lá e ele está num lugar chamado Cafarnaum vamos lá ou de repente, é... o que, que você acha disso? aí talvez alguém disse, ah, eu acho legal eu... a minha mãe falou lá em casa que ele expulsou um demônio a minha mãe disse lá em casa que ele curou o um enfermo ah, eu ouvi dizer aí que ele transformou água em vinho ah, eu ouvi dizer aí que ele, pes... que ele pregou e aí ele entrou num barco, foi pescar, encheu o barco de peixe ué, vai que dá certo então esse vai que dá certo ele num tempo como hoje, que muitos estão acuados, muitos estão amedrontados, muitos estão assim receoso O que, é que vai ser amanhã? Isso aqui, praticamente todo mundo. Por mais que a gente aqui, né, não conta para ninguém não. A gente não, nós confiamos em Deus, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Deus sabe que a gente é limitado. Deus sabe que tem alguma coisa que a gente faz. Assim, meu Deus, será que dá certo? O oh, meu pai. Mas só que dentro da gente tem uma voz tem uma pessoa, tem uma presença, chamado Espírito Santo de Deus, que se Ele nos conduz, se Ele nos enche, se Ele é o nosso guia, se Ele é o nosso consolador, Ele fala baixinho, Ele fala, Ele fala sensível, Ele não fala assim, muitas vezes, eloquente, agressivo, igual a gente também, sanguíneo, acaba falando, mas Ele fala, pode ir, vai dar certo, mas está tudo conspirando o contrário, não, Fica tranquilo, eu sei que está tudo esquisito, mas é para você ir, vai que vai dar certo, então eu quero pregar essa mensagem, não como uma pergunta, não como uma dúvida, mas como uma afirmação para você, vai que vai dar certo, por que, que vai dar certo? A questão é essa, por que, que vai dar certo? Eu não sei se você já leu em algum lugar, que nós precisamos de 15 a 20 vezes ouvir a mesma coisa, para que a gente memorize, para que a gente guarde, para que a gente encuque aquilo lá, então você imagina, eu tenho 20 anos de convertido, eu não li 20 vezes a Bíblia inteira, eu devo ter lido vários parques dela as mesmas vezes, as mesmas vezes, mas eu não acho que eu li 20 vezes a Bíblia, pegando 20 vezes, eu acho que eu não li, mas todas as vezes tem alguma coisa nova, talvez esse texto aqui você falou, puxa, mas esse texto aí eu já conheço, eu sei que tem o tópico 1, tem o tópico 2, tem o tópico 3, então, mas vai que tem algo novo, vai que dá certo de maneira diferente para você, porque nós temos ouvido tanta palavra Deus colocou muito forte ao meu coração isso Cuidado para você não achar Que de tanto que você já ouviu Que não tem mais nada para você ouvir Uma vez eu ouvi uma entrevista Do presidente da Coca-Cola Isso tem muitos anos, na época eu era representante comercial E ele foi questionado Pelo repórter Por que, que você investe tanta propaganda Tanto dinheiro Numa marca Todo mundo já conhece, todo mundo já sabe, Coca-Cola é refrigerante, todo mundo já sabe. O presidente disse uma coisa que é interessante e serve para nós cristãos. O presidente da Coca-Cola disse, porque todos os dias nascem milhares e milhares e milhares de pessoas que nunca ouviram falar sobre Coca-Cola. E é isso que acontece na igreja, às vezes o apóstolo Paulo ele diz assim, às vezes não, o apóstolo Paulo ele diz, eu não me canso de vos anunciar sempre as mesmas coisas, por quê? Porque isso é bom para vocês, porque tem milhares e milhares de pessoas que estão entregando a vida a Cristo, começando uma nova caminhada e que nunca ouviram esse texto. Que nunca nem de sonho imaginaram que tem uma história dessa na Bíblia. Então, você que está aí do outro lado, quem sabe você conhece alguém que ele tem um sentimento que a vida dele não dá certo. Que ele tem uma visão que nada para ele dá certo. Que tudo que ele tenta fracassa. Que ele tudo que ele investe, depois de meia dúzia de horas, ele já desanimou com aquilo ali. Que tudo que ele sonha, no outro dia ele acorda e já mudou o sonho dele. De repente... O que está faltando para ele é ir até o fim. O que está faltando para ele é realmente esgotar todas as possibilidades. O que está realmente faltando para ele é ouvir essa palavra que pode libertá-lo, que pode mudar a cabeça dele, que pode dar um start, acender uma luz, que pode simplesmente assim trazer um batismo na vida dele, e ele dizer assim, meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso, você nunca pensou nisso, porque Jesus nunca teve na tua vida, e agora ele está, e é por isso que você vai passar a pensar, então a primeira coisa que eu quero falar com você aqui, para você entender, é, as coisas que dão certo, são feitas em Deus, você vê que tudo que eles fizeram, os quatro amigos que não falo o nome, o paralítico também que participou do projeto, que ele se deixou levar, né? Quantas pessoas estão paralisadas, não aceita conselho, o negócio não vai, ele não aceita a dica, ele está fraco da fé, ele não aceita fazer um, uma campanha de jejum e oração, de ler a Bíblia, então o paralítico também mergulhou no projeto, ele acreditou que a ideia daqueles quatro amigos, ou a ideia do paralítico para os quatro amigos também pode ter sido, o paralítico chamou quatro amigos e falou, cara, eu estou sabendo que tem um Jesus em Cafarnaum, vocês precisam me colocar diante desse cara, porque esse cara vai mudar a minha vida, e os quatro amigos podem ter falado, bom, será, mas me põe diante dele, e aí ah, o milagre aconteceu Tudo isso foi conspirado Para ser feito em Deus Às vezes você está começando um projeto E não perguntou se Deus está nesse projeto Você está se esforçando nesse projeto mas você não sabe se Deus está nesse projeto. Você está feliz com esse projeto. Mas você não sabe se Deus está nesse projeto. Você está apostando. Né? Tem, a, tem essa metáfora. Aí. Você está apostando todas as fichas nesse projeto. Mas você não perguntou para Deus. O Senhor está nesse projeto? Eu posso chegar diante do Senhor com esse projeto? Que vai dar certo? Eu posso ser Derramado diante do Senhor que vai dar certo, porque coisas que dão certo são coisas feitas em Deus. Meu amado, é claro que a gente ora, Senhor, abençoa esse projeto, essa ideia e tal, abençoa esse negócio, Senhor, amanhã eu estou indo fazer uma entrevista de emprego, abre essa porta, é claro que a gente ora desse jeito, mas nós precisamos colocar uma frase no início e uma frase no final. Se for da Tua vontade. Porque se não for da tua vontade, tira isso da minha vida para eu não perder tempo. E você sabe por que, que a gente não faz essa oração? Pelo menos o Lucas falou que ele não faz essa oração. Porque ele tem medo de Deus tirar da vida dele o que ele quer. Então para Deus não falar com o Lucas que vai tirar, o Lucas não pergunta para ele. É como o seu filho que tem coisas que ele fala assim. Não, não adianta nem pedir para o pai e com a mãe que eles não vão deixar não adianta, não, eles não vão deixar então tem coisas que Deus está esperando você perguntar para ele tem projetos que Deus está esperando você colocar diante dele perguntar ele, e perguntar para ele aí. isso aqui é para eu ficar paralisado ou para eu tomar meu leite e andar Deus vai te dar essa resposta, olha que coisa interessante eles movem um telhado, não por causa de goteira né, a gente estava mexendo com goteira goteiro aqui, graças a Deus, aleluia. Né, pelo menos não goteja enquanto não chove. Né, isso aí já é uma bênção de Deus. Mas por causa de Jesus. Eles não estavam mexendo no telhado para colocá-lo diante de algum lugar. Eles estavam mexendo no telhado para colocá-lo diante de Jesus. E aí, escute isso. Tudo o que fizermos por causa de estar na presença de Jesus, vai dar certo. Eles não estavam lutando contrária à vontade de Deus. Amado, eu não sei você, eu já lutei contrário à vontade de Deus, mas sem saber. Eu já lutei contrário à vontade de Deus, sem ter perguntado para Deus. E aí, quando eu perguntei para ele, ele falou, não sei que você está fazendo isso. Eu não te chamei a fazer isso. Eu, não, mas eu tô, estou tô, eu tô me esforçando, mas eu, você se esforçar por algo que eu não pedi para você fazer... Qual o sentido nisso? Às vezes a gente espiritualiza muito. Ô pastor, mas não tem que espiritualizar? Não, você tem que ser espiritual. Porque se você for espiritualizar tudo, você vai ter problema. Às vezes você está fazendo coisas que Deus não está... E você está tirando telhado Você está tentando abrir uma nova porta Você está quebrando uma parede Você está fazendo um monte de coisa Mas quando você chegar diante Você não vai chegar diante dele Você vai chegar diante de alguma coisa E nada vai acontecer diante de alguma coisa Olha só O que, que Jesus fala sobre isso? Anota aí para mim, pastor André João 15, 5. João 15, 5. Diz assim quem está falando isso é Jesus. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. E tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimado. Se eu estiver fazendo alguma coisa ligado na videira, vai dar fruto. Mas se eu estiver fazendo alguma coisa ligado em mim, nas minhas emoções, no que eu acho, no que eu acredito, no que eu creio, no que eu penso, mas Jesus não está ali. Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer por isso que tem muita gente que está amargurada porque ele tenta fazer alguma coisa que Jesus não está mas ele quer tanto aquilo ali que quando ele luta por aquilo ali ele abre mão de estar na videira ele abre mão de estar na presença ele abre mão das coisas de Deus ele abre mão de tudo para ele ter o que Deus não quer que ele tenha então a primeira coisa para as coisas darem certo para você, é essa frase. As coisas que darão certo, elas são feitas em Deus. Escreve aí, pastor André. As coisas que darão certas, serão feitas em Deus. Outra coisa, veja só, tem um paralítico, quatro homens, quatro amigos. Um paralítico, quatro homens, Quatro amigos. A palavra do momento hoje chama-se network. O que, que é isso? É a conexão. É os relacionamentos interpessoais. Mas a palavra moderna é network. Com quem você se conecta? Você conecta com pessoas, Após, mas só vem falar de conexão. Irmão, eu vou morrer falando de conexão. Morrer. No último dia que eu estiver lá... Quase partindo, eu vou dizer, cuidado com as suas conexões. Puf, morri. Sabe por quê? Porque conexões são como botões de elevador. Você quando entra no elevador, quando você entra numa conexão, ou ela te leva para cima, ou ela te leva para baixo, amado. Quando você entra numa sociedade, ou ela te leva para cima, ou ela te leva para baixo. E se você não apertar o botão certo, se você não entrar no elevador certo, a sua vida vai ficar ali mastigando. A sua vida vai ficar ali sendo remoída. E aí, escute isso. A Bíblia diz que o paralítico foi levado por quatro amigos. Agora, pense comigo. O que seria do paralítico se esses quatro amigos fossem incrédulos? incrédulo não ajuda ninguém a ir para perto de Deus incrédulo não ajuda ninguém a prosperar, porque ele não acredita em nada, não é só nas coisas de Deus não quando nós falamos, ah, essa pessoa ela é incrédula, não fique só espiritualizando não, muitas pessoas elas até acreditam em Deus mas são incrédulas que haverão dias melhores, são incrédulas que o mal vai passar são incrédulas que existe alguém do bem, são incrédulas que nem todo mundo é ruim como ela pensa, são pessoas incrédulas que nunca abrem porta para ninguém ter acesso que nunca dão uma oportunidade para ninguém por quê? porque elas se tornaram incrédulas e às vezes nós temos muito network com pessoas incrédulas com pessoas que quando você diz assim e aí, o que, que você acha dessa situação? ah, eu penso o seguinte aí ela fala o que ela pensa aí você diz assim, então, mas eu estava lendo a Bíblia a Bíblia fala sobre não, não vem com esse negócio de Bíblia, não não, mas não, não, não vem com esse negócio de Bíblia, não. De pôr Jesus, de não tirar de Jesus. Para com essa conversa. Vamos pensar a gente aqui. Amado, tem coisas na minha mente que quando eu lembro que eu penso, eu peço perdão a Deus só de ter pensado. Tem coisas que quando vem ao meu coração, eu falo, Senhor Jesus, me perdoe só desse pensamento ter vindo até a minha mente. Por quê? Porque muitas vezes trazem incredulidade. É interessante que, escute isso aqui, ó. se Jesus... Se, se os amigos levaram uma pessoa diante de Jesus, onde as pessoas que convivem com você, que trabalham com você, que estudam com você, que se relacionam com você, onde elas te levariam quando alguma coisa na sua vida estivesse paralisada? Eu vou te dar um testemunho aqui. Eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, e eu comecei a ficar ruim comecei a ficar ruim não, acho que eu não estava estudando mesmo, e eu tirei umas duas, uns dois bimestres eu fui ruim, em matemática fui ruim fui ruim tirei cinco, tirei quatro e a minha mãe, coitada com a melhor das intenções, ela deve estar assistindo aí, ela vai lembrar disso com a melhor das intenções, falou meu Deus, o que está que acontecendo com o Paulo Henrique o Paulo Henrique é um bom aluno o que, que será que aconteceu aí conectou com uma pessoa da nossa família. Ah, eu não sei o que está que acontecendo com o Paulo Henrique. O Paulo Henrique está ruim em matemática. Tirou duas notas baixas. Isso não é de acontecer. Essa pessoa falou, já sei. Lucas, escuta essa. Já sei. Ele está precisando de um passe. É. Ele está precisando de um passe. Sabe o que, que a conexão da minha mãe com essa pessoa fez? Me levar num lugar, uma pessoa fumando um cachimbo, fumando um charuto, falando grosso, jogando uns negócios em mim, baforando na minha cara e dizendo, ele vai ficar bom. Eu, eu, aí que eu tirei zero mesmo. Eu tinha 10 para 11 anos de idade. Olha o que que uma conexão errada pode fazer. Graças a Deus, quando eu entreguei minha vida a Cristo, todo esse mal caiu por terra. Amém, amém. Glória a Deus, né? não tem ninguém para dar um glória, eu dou glória por mim mesmo. Acabou. Mas eu estou mostrando para você que se a minha filha, o meu filho, com a minha esposa forem mal em alguma área da nossa vida, da vida deles, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar diante de Jesus. Nós vamos dobrar o nosso joelho e vamos falar, Senhor, esse negócio não vai. Essa coisa não acontece. Senhor, faz a obra. Agora, minha mãe, tadinha, está ouvindo aí, tadinha, expõe na minha mãe. Mas não tem problema, ela é de Jesus, batizada, lavada, remida, entende isso. Mas a minha mãe não sabia. Então, é muito importante com quem a gente se conecta. Por quê? Porque portas de Deus passam por pessoas. Escreve aí, pastor André portas de Deus passam por pessoas, Deus não coloca um cachorro para te abençoar você colocou um cachorro que você pegou, brinca com ele, coça ele, está tudo certo Deus coloca uma pessoa para te discipular, Deus coloca uma pessoa para te influenciar Deus coloca uma pessoa para te dar uma oportunidade de emprego, Deus coloca uma pessoa para te abrir uma oportunidade no ministério, quando Deus quer abençoar alguém, ele coloca uma pessoa Agora, e quando o diabo quer atrapalhar a vida de alguém? O que você acha que ele coloca? Um jumento? De vez em quando até parece mesmo que é um jumento mesmo. Mas é o um jumento? É um cavalo? É um passarinho? Não. Ele coloca uma pessoa. Do mesmo jeito que eu e você, sendo usado por Deus, podemos ser bênção na vida de uma pessoa, ser usado por demônios podemos ser maldição na vida de outras pessoas. Por isso é tão importante isso, a primeira lição, tudo vai dar certo colocado diante de Deus. Segunda lição, seu network, que é a palavra do momento para ficar bonita, seu network fará toda a diferença na sua vida. Nesse período de lockdown, eu tenho falado para a liderança. Conecte com as pessoas da igreja. Conecte com as pessoas que se relacionam. Muitas pessoas não fizeram fichas de membros, achavam bobeira. Muitas pessoas não deixaram nenhum celular porque achava bobeira. E a hora que mais precisou que alguém se conectasse com ela, não sabe onde mora, não tem um telefone. Quem se conecta não está vindo porque não pode vir ninguém. E aí o que, que acontece? A conexão cai. Ela precisa entrar no online, ela não está animada para isso, então eu estou sendo muito didático aqui, porque nós vamos ter que aprender a conviver com situações adversas e situações abundantes, situações presenciais e situações, situações online, então em nome do Senhor Jesus, apresente o seu projeto diante de Deus, não pense você que Deus vai abençoar com que a gente saia malucado fazendo qualquer coisa, que o desespero é o avalista para Deus abençoar, não é, não é. Deus não abençoa alguém tomando uma atitude desesperada Só porque ele não quer perguntar para ele Só porque ele não quer falar com Deus Deus abençoa aquilo que ele estiver Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus Como não tem ninguém, o pastor André me ajudou aqui ó. Você já parou para pensar Quantas oportunidades perdemos na vida Porque estávamos conectados errado? Pense nisso Diga bem, anota aí, pastor André. Vai dar certo a minha vida. Coloca aí, você também pode colocar aí. Vai dar certo a minha vida. Mas, primeiro, coloque as coisas diante dele. Segundo, você se conecte com pessoas, ser bem-aventurado quando são perseguidos por causa do meu nome. Se você não quiser ser perseguido por nome, por causa do nome de Jesus, você não vai se conectar com pessoas que andam com Ele. Preste atenção nisso. Jesus, Ele é o Senhor da tua vida. E nós estamos vivendo um tempo que vão pegar pesado contra a nossa fé... Então, vão pegar pesado contra as nossas crenças, vão pegar pesado contra nossos valores, e você vai ter que se manter firme ali, dê o pau que der. Terceira coisa: novos tempos exigirão criatividade. Você vê que, há dois mil anos atrás, um grupo de pessoas chegou com um paralítico no culto, o culto estava lotado, a porta tinha negros saindo pelo ladrão, a janela tinha negros caindo para fora, a porta dos fundos tinha negros saindo para fora, todos os lugares lotados, tem muita gente que hoje faria assim, viu, falei para você, está cheio, antes a gente tivesse ficado em casa assistindo Faustão, a gente veio até aqui, perdemos viagem, perdemos tempo, perdemos, 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 está vendo? Eu falo para você, esse negócio de Jesus não dá certo, não. Eles pensaram assim? Não. Eles disseram, peraí, 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 peraí. A porta está cheia. Eu falei janela, algumas casas na época nem tinham janela, mas a janela está lotada. Eu falei porta dos fundos, mas naquela época não existia a porta dos fundos, mas vamos falar. A porta dos fundos está lotada. Mas espera aí. O telhado está vazio. Presta atenção. O telhado está vazio. Sabe qual é o grande desafio nosso por servirmos a Jesus? É que a gente quer tudo prontinho. A gente tem uma ideia e quer que tudo seja certinho. Quando Deus colocou no meu coração começar esse ministério, vou te contar essa aqui. Quando Deus colocou, eu vi o pastor Elias contando hoje algumas coisas do início, me inspirou a contar. Quando Deus colocou no meu coração colocar esse ministério, sabe, é, é, plantar esse ministério, sabe o que, é que eu fiz? Eu falei, já sei. Eu vou convidar um grupo de pessoas e vou pedir uma ajuda para eles. Aí eu convidei um grupo de pessoas. Está tudo certinho. Eu convido um grupo de pessoas, peço ajuda para eles. Eles vão me ajudar, eles vão me animar e as coisas vão dar certo. Não deu nada do jeito que eu planejei. Deu ruim naquele dia. E se eu tivesse... Ah, chamei essa turma aí para me ajudar. Não deu muito certo. Ah, acho que, eu, acho que não é de Deus não, né? Acho que Deus zebra, né? Não mexer com esse negócio não. Porque se tivesse que Deus nesse negócio, tinha dado certo. Não foi isso que eu pensei. Por que que não foi isso que eu pensei? Porque eu sabia que tudo estava sendo colocado diante de Jesus. Eu sabia a voz que falava no meu coração. Se você entender a voz que está falando ao teu coração, por mais que você precise de quatro amigos, pode ser que você não tenha num primeiro momento esses quatro. Mas você pode ter certeza. A Bíblia não fala, mas eu posso conjecturar. Será que esses quatro foram os primeiros a serem chamados pelo paralítico? Será que esses quatro eram amigos íntimos do paralítico? A Bíblia não fala isso. Pode ser que quatro pessoas em oração falaram assim. O que você acha da gente convidar aquele vizinho que é paralítico. E levá-lo até a casa onde está Jesus. E aqueles quatro desconhecidos chegaram na casa do paralítico e disseram. Olha, eu não sei o que vocês acreditam. Eu não sei o que vocês pensam. Mas olha... Tem um Jesus que está passando e ele pode resolver o problema do seu filho. Ele pode resolver o problema do seu marido ou do seu cunhado. Eu não sei. Mas nós aqui em oração, Deus colocou no nosso coração pegarmos ele e levarmos ele. Colocá-lo diante de Jesus porque ele vai ser curado. Pode ter sido isso. Pode ter sido. Então a criatividade ela vai fazer a diferença. Nós aqui do ministério, nós temos conversado muito, sabe o quê? O que vai ser a igreja agora? Porque agora tem a igreja virtual aí, ó, no online. Tem a igreja física. Daqui a pouco tem um outro tipo de prospecto que a gente não sabe. Não sabemos mais. Mas uma coisa eu sei. Servimos um Deus criativo. Servimos um Deus que é muito mil anos à frente do que nós vivemos hoje. Mas é muito, muito. Ah, você acha que lá no céu tá todo mundo apavorado e aí tá sabendo? Deus está desesperado. O que que foi? Não ficou sabendo? Tem um tal de COVID lá. Você não viu? Deus não sabe o que faz, porque ninguém consegue descobrir a cura, ninguém consegue resolver 100% da vacina. Você tá sabendo que Deus está desesperado, você acha que no céu tá assim? Você acha que o céu tá em lockdown? Você acha que os anjos do Senhor tá no fica em casa? Você acha que os anjos... Cadê os anjos? Deus falando no céu. Cadê meus anjos? Está tudo em casa. Não, amado. O céu continua ativo o reino de Deus continua se movimentando os anjos ministradores estão subindo e descendo as nossas, as nossas orações nunca subiram tanto ao céu, cinco dias de jejum oração e live todo dia e culto online e hoje às dez e ontem às oito e agora às dezoito e amanhã nove da manhã, nunca teve tanta oração e amanhã todo mundo, cristão evangélico, católico, sei lá que todo mundo quiser, todo mundo em jejum e oração, está igual o tempo de Esther, quando o tio de Esther fala Esther, nós vamos apregoar um jejum em toda a nação para que haja livramento do nosso povo, meu amado, criatividade, a palavra crise, segundo dizem que em chinês é derivado da palavra criativo, então na crise seja criativo, Olha aqui, quantas pessoas tinham dificuldade de fazer coisa. Hoje eu vejo gente na rede social anunciando trufa. Trufa. Bolo em pote. Qua... Bolo em pote. O negócio tem o quê? Uns cinco anos. Bolo em pote, pastora? Uns cinco anos. Cinco anos. Bolo em pote. Pega aquele bolo bonitinho. Eu não sou amigo disso não, me perdoe. Pega aquele bolo bonitinho e soca ele num pote. Tampa ele. E vende para você por 8, 10 reais. Alguém foi criativo. Alguém pensou um negócio daquele. Mas sempre teve pote e sempre teve bolo. Mas alguém falou, eu vou fazer um bolo em pote. É simples. Talvez você está aí chorando para os cantos. Como é que vai ser? Tem hora que a gente dá vontade de chorar para os cantos mesmo. Não vou fugir disso não. Tudo fechado, aquele clima. Mas eu tenho que me lembrar. Não, peraí. aí. Há um Deus que pode mudar todas as coisas. A um Senhor de toda a terra A casa estava cheia, sim Mas o telhado estava vazio Coloca aí, a casa estava cheia, sim Mas o telhado estava vazio Escute isso Eles não podiam remover a multidão Presta atenção nisso Eles não podiam remover a multidão Mas podiam remover telhas Ei, ei, ei Eles não podiam remover a multidão Eles não podiam remover aquele monte de gente mas eles podiam remover telhas. Diga ao meu povo que marche. Mas como que a gente vai abrir o mar? Não interessa. Diga ao meu povo que marche. Abrir o mar é com Deus. Marchar é com você. Mover a multidão é com Deus. Mas tirar telhado é com você, meu amado. É com você, talvez você está aí Você está assistindo série em cima de série Não fez um curso de graça online Você é um profissional da área Não fez um curso de graça online Assiste televisão o dia inteiro Não assiste um negócio Que acrescenta para a tua alma Não acrescenta para a tua mente E é cristão E conhece a Bíblia Ah, meu amado Gente que para na primeira dificuldade vamos embora. Está cheio. Sabia que não ia dar certo. Hum. Desiste, irmão, com esses negócios. Começa a ouvir a voz dele. Começa a ouvir pessoas que estão te colocando para frente. Começa a ouvir pessoas que vão colocar você no lugar onde Deus colocou. Já antes de você existir. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que antes que cada dia seu fosse vivido. Ele já escreveu todos os dias... Presta atenção... Está na Bíblia... Todos os seus dias foram escritos... Antes que algum dele tivesse sido vivido... Então eu... Quando eu conheci a Deus... Aprendi isso... Eu não preciso mais pedir... Para Deus me abençoar nos meus projetos... É claro que eu peço... Mas em primeiro lugar... Eu quero Senhor... Quais são os caminhos que o Senhor tem para a minha vida? Se eu tiver em algum caminho que não é teu, por favor, em nome de Jesus, me tira. Para eu não perder tempo. É como a parábola dos talentos. Foi uma oportunidade que o dono deu de praticar a criatividade. Às vezes você está aí nesse período de pandemia, você estava com tantos sonhos... E só por causa da pandemia No sentido que a pandemia não vai te matar Alguns morreram sim, mas nós estamos vivos E aí? Nós vamos ter que viver Ou nós vamos daqui a cinco anos dizer assim Poxa, se não fosse o Covid É claro que tem algumas coisas que vão mudar É claro Não vim aqui enganar você não Mas cuidado para você não mergulhar No engano De que agora nós não temos mais chance De que agora está a multidão Não, nós vamos ter que tirar o telhado olha aqui, o que é a parábola dos talentos? é uma oportunidade de praticar a criatividade Deus é criativo, olha a criação olha os animais, olha os peixes olha as aves, olha as nuvens pega uma foto das galáxias e você olha e fala assim, meu Deus, parece um quadro pintado por um artista por quê? porque Deus é criativo nenhum de nós somos iguais eu tenho uma mãe que é irmã gêmeas. não são iguais? Ah, é gêmeos, não, mas é quase idêntico Quase idêntico é uma coisa. Não existe um, um idêntico ao outro. Apesar da minha mãe ser irmã gêmea da minha tia. O DNA dela é outro. A digital dela é outra. A retina dela é outra. Por quê? Porque Deus é um Deus criativo. Então busque criatividade em Deus. Busque sabedoria em Deus. E pode ter certeza. Apresente-se diante dele. Conecte com as pessoas que Deus estabelecer. E tem um detalhe. Não tenha medo. Quando Deus tirar você da vida de alguém. Não tenha medo quando Deus tirar alguém da sua vida. Isso faz parte do processo. Preste atenção nisso. Eu tinha até me esquecido falando de network. Existem pessoas que vão com você até o fim da tua vida. Sua esposa, casamento, seus filhos. Mas existem pessoas que vão viver ciclos da sua vida eu tenho aí ciclos na minha vida de grupos de pessoas que me ajudaram e sou grato a eles porque são como corridas de bastão que pegaram eu aqui me deixaram aqui veio um outro grupo me levou, me deixou aqui veio um outro grupo, me levou assim é a vida assim são as coisas de Deus, sim existem coisas na nossa vida que elas são temporais eu fiquei 10, 15 anos da minha vida, de 25 até, é, uns 15 anos, sendo um vendedor. Eu estava com network com um grupo de pessoas do meu meio. E Deus foi lá e me colocou como líder de um ministério. E Deus colocou outras pessoas que me conectaram. E Deus colocou outras pessoas que me conectaram depois. E assim serão todos os dias da nossa vida. Uma hora nós entramos na vida de alguém. Outra hora nós saímos da vida de alguém. Uma hora Deus coloca pessoas na nossa vida. Outra hora Deus tira pessoas da nossa vida. Assim como faz com alguém faz com você, faz comigo e isso não significa que é para a gente parar isso não significa que o mundo acabou guarde isso Deus sabe que tem coisas que não podemos mas Deus sabe que tem coisas que devemos fazer vou repetir Deus sabe que tem coisas que não podemos mas Deus sabe que tem coisas que devemos fazer e enquanto não as fizermos não adianta ficar. Senhor me abençoa. Senhor fala comigo. Senhor não sei o que. Senhor não sei o que. Eu estava lendo um texto. Eu falei. Poxa esse texto tem a ver com esse tópico. Que é Isaías 45.1. Diz assim. Isaías 45.1. Assim diz o Senhor ao seu ungido. A Ciro. Cuja mão direita. Eu seguro com firmeza, para subjulgar as nações diante dele, e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas estejam trancadas, eu irei adiante de você, aplainarei montes, derrubarei portas de bronze, romperei trancas de ferro, agora olha aqui, darei a você os tesouros, Escondidos, riquezas armazenadas em locais secretos, sabe para quê? Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Sabe o que, é que Deus está dizendo? Ore, porque tem coisas que estão escondidas nele, que se você buscar, se você mergulhar, ele vai dar coisas escondidas. Eu lembro da minha avó, falei isso aqui, lembrei agora. A minha avó morava na roça. E era oito quilômetros da cidade. Lá em Bananal. Falecida a Alda. Era oito quilômetros da cidade. Então tudo na roça. Você que já morou na roça. Você que vai de vez em quando. Tudo na roça é mais gostoso. Aqui você pega uma Coca-Cola. Vai na padaria. Você compra uma bala. Está ali do lado. Tudo, tudo é fácil. Mas quando você está na roça. Oito quilômetros da cidade. Estrada de terra. Estrada ruim. A minha avó... Eu falava assim, ô vó, só não tem uma balinha aí, não? Ela falava assim: espera aí, não, vó, eu vou com a senhora, não, espera aí. Ela não deixava eu inventar a bala, porque é igual um devorador, eu ia arrebentar com as balinhas dela. Ela falava: não, espera aqui, Paulo Henrique, lembro disso direitinho, minha falecida voalda. Alda. Se tiver aí um parente me ouvindo, vai lembrar. Paulo Henrique senta aqui, ela eu sentada na cadeira da mesa da cozinha, ela entrava no ambiente e voltava com a mãozinha de bala. Irmão, eu acho que tinha alguma coisa naquele lugar, porque eu entrava depois, eu revirava aquele troço, eu virava de cabeça para baixo, eu virava de cabeça para cima, não achava as balinhas da minha avó. Passava dois dias, eu falava, vovó, acabou as balas, dá umas balinhas para mim. Senta aí que eu vou pegar A véia voltava com as balinhas na mão de novo Não sei se tinha alguma magia naquele lugar lá Sei lá Então meu amado Deus tem balinhas para você Que só Ele sabe aonde está E se você o buscar Ele vai fazer você descobrir Para que você saiba que Ele é o Senhor de toda a terra Aleluia Eu termino aqui ó. Seu esforço Para estar na presença de Deus será recompensado, Jesus viu a fé deles, e vendo a fé deles, seu esforço, para estar na presença de Deus, será recompensado, 1 Coríntios 15, 56 até 58, fala, o meu trabalho no Senhor, o seu trabalho no Senhor, o nosso trabalho no Senhor, não será inútil, ou seja, o que você faz pelas causas de Deus, o que você faz pelo reino de Deus, não será inútil, em nome de Jesus. Segundo, para terminar aqui, ó. segunda frase, segundo tópico, segunda dica, não viva pelo julgamento alheio. Isso aqui dá uma mensagem, eu nem vou entrar nisso, mas Jesus disse assim, por que, que vocês ficam remoendo essas coisas? Quem vocês pensam que eu sou? Vocês estão pensando que só porque eu falei, perdoados estão os seus pecados? Eu não tenho capacidade, eu não tenho poder para fazer o que eu falo, o que eu faço? Jesus ele está nos orientando aqui. Eu vou te dar uma dica. Não viva pelo julgamento alheio. Quem vocês pensam que eu sou? Para que o que, eu é, o que eu falo é da boca para fora? Irmão, se você se deixar levar pelo julgamento alheio, você vai ter algumas dificuldade muito grande. porque, olha o que, que a Bíblia diz, vamos, vamos, vamos para a Bíblia, Jeremias 11, 20, Jeremias 11, 20, o Senhor dos Exércitos, justo juiz, não é juiz do STF não, é o justo juiz, Jeremias 11, 20, que provas o coração, e a mente, Espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. É Deus quem nos julga. Eu não, olha amado, infelizmente eu tenho que confessar aqui um Eu tenho dificuldade de arrancar da minha mente o pensamento alheio, mas mas Quem vai te julgar e quem vai me julgar justamente? Sabe quem a gente é? sabe o que a gente faz quando ninguém está vendo, porque meu amado, meus filhos serem maravilhosos na minha frente, é quase uma obrigação deles, agora eu quero ver eles serem maravilhosos longe dos meus olhos, longe da nossa casa, o que Deus está dizendo aqui é, você pode pensar e julgar quem você quiser, você pode ser julgado e pensar em o que quiser de você Mas eu, no grande dia, vou julgar cada um segundo as suas obras Não vai ter, como é que fala? Compra de sentença Aquilo que eu e você fizemos Aquilo que eu e você somos É por isso que a palavra caráter precisa ser resgatada no meio cristão porque a palavra caráter, eu gosto da tradução que diz, é quem você é quando ninguém está te vendo. Eu sei que você tem caráter, você sabe que eu tenho caráter com base no que a gente vê. Agora Deus não, é quando ninguém está nos vendo que eu provo o meu caráter. É quando ninguém está do meu lado que eu provo quem eu sou. É quando nenhuma câmera escondida está me filmando que eu provo quem eu verdadeiramente sou. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela, dê dinheiro a ela. Às vezes, eu, esse dia nós tivemos uma experiência, uma pessoa tão meiguinha, tão amorosa, tão, tão cheia de vida, tão cheia de alegria, tão humilde, o dia que recebeu o poder, Ficou complicado, então aprenda isso, Jeremias 11, 20, o Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. O que importa não é o que os outros pensam de você, mas o que Deus tem certeza de você. Eu vou repetir essa frase. O que importa não é o que os outros pensam de você. Mas o que Deus tem certeza de quem é você. Minha esposa hoje me chamou para ver uma frase. Eu tentei lembrar dela. Ela está aqui. Qualquer coisa ela me lembra. Mas é mais ou menos isso. Não gaste tempo com o seu passado atrapalhando o seu presente. Mais ou menos isso. Não gaste tempo com o seu passado... Não gaste tempo demais com o seu passado a ponto de atrapalhar o seu presente. Então, meu amado, siga a sua vida. Vai arrancar o telhado. Vai fazer o que tem que ser feito. E Filipenses 3.13, para fechar, diz assim. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Tudo que eu prego aqui, é pelo menos eu, o que eu prego. Muitas coisas, eu tiro nota 3. Eu tiro nota 7. Eu tiro nota 9. O 9 eu luto para 10. O 7 eu luto para não cair. O 3 eu luto para pelo menos chegar a 7. Tem coisa na sua vida que você vai ter que esquecer. Não adianta você ficar querendo mudar passado. Ninguém muda passado. Nem Deus muda passado. Meu amado, aquele filminho clique do controle, que adianta, ele não volta. É mais ou menos assim a vida. Não adianta você querer voltar no passado para resolver uma bronca. Tem coisas que dá para você resolver. Tem coisas que não dão para você resolver. Aceite isso. Respire fundo, diga, eu não consigo voltar atrás em muitas coisas da minha vida, mas algumas coisas eu consigo. Eu não consigo resolver o problema daquele nível, mas alguma coisa eu resolvo. Eu vou te dar um exemplo e eu encerro. Uma pessoa disse, eu, eu abandonei meu filho e ele cresceu sem pai. E não vou nem falar muitos detalhes para ninguém ficar pensando. Eu cresci sem meu pai, e o pai disse, eu cresci sem meu filho o que que eu faço? você não vai conseguir voltar o seu filho pro ventre ele nascer e você cuidar dele você não vai conseguir voltar o seu pai lá atrás e você colar nele é daqui para frente se perdoe se arrependam, sejam sinceros e seguir frente não tem como não adianta, ah porque no meu aniversário de 15 anos o senhor não tava eu não estava. Eu não tenho como voltar. Você quer me dar uma chance para viver para frente? Não. Direito seu. Quero. Ótimo. Por quê? Porque, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço. Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, de Deus em Cristo Jesus. Amado, se o anjo da morte vai passar dia 30, não me importa, se o anjo da morte vai passar hoje, não me importa, o que me importa é, se hoje, Jesus me chamar, para onde eu irei? Se hoje Jesus me chamar, se hoje Jesus te chamar, para onde você irá? Pense nisso. Sua vida não se resume em cem anos. Sua vida é eterna. Com Deus ou sem Deus? Com Jesus ou sem Jesus? Não, mas eu não acredito nisso. Isso não tem a ver com o que você acredita. Isso tem a ver com onde você vai passar a eternidade. A eternidade não muda pelo que eu acredito. A eternidade muda aonde eu vou passar por aquilo que eu acredito. Então, que em nome do Senhor Jesus, conecte -se a pessoas que vão te levar para Jesus. Seja criativo. Um tempo ruim como esse, seja criativo. Cuida sua saúde. Falei quinta-feira aqui. Cuida sua mente cuide da sua alimentação, cuide, cuide da sua cabeça, cuide, cuide da sua vida espiritual, cuide, cuide, porque no final é isso aí que vai realmente ecoar na eternidade. Se você puder fechar seus olhos, se você puder, se você não puder, não tem problema. Eu quero orar com você. Pastor André, vem cá. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado Deus por tudo que o Senhor tem feito. Em tempos como esse, quanto mais edificados, enraizados estivermos a nossa fé, enraizados estivermos a nossa fé, mais firmes, mais fortes estaremos para enfrentar os embates e os desgastes da vida. O Senhor é o nosso Deus. O mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo Deus que opera no presente. O Aleluia. mesmo Deus que curou aquele paralítico, é o mesmo Deus que cura você hoje. O mesmo Deus que mudou a história daquele rapaz, que até aquele dia era carregado pelos outros, daquele dia em diante passou a andar, passou a trabalhar, passou a conquistar, passou a ser alguém reconhecido. E é isso que Deus quer. Tirar a gente da paralisia Tirar a gente da, da inércia Tirar a gente do ostracismo Tirar a gente da paralisia espiritual, física, mental, emocional E nos colocar de pé E aquele leito que representou durante anos O lugar de estagnação Agora era um troféu Agora era um alvo Que todos olhavam e diziam Sabia que aquela cama Era de um paralítico Mas um dia ele esteve diante de Jesus E Jesus o chamou a ficar de pé A vida dele foi mudada E agora aquele leito está vazio Assim como a cruz está vazia Mas eu e você Estamos cheios da presença de Deus No nome de Jesus Amém, amém e amém. amém. Que o Senhor te abençoe.